0: Nunha caixa de ferro
1: ¿Qué tal recendeiras y Bienvenidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí en Aquaque FM 903.4 a Radio Comunitaria de Coruña
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na paxina da emisora quacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco o Megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escuitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes, as 12 da noite. E a partir de agora, seguídenos
2: nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que tienen abiertas a sus canales en Instagram, Twitter e Facebook o en una web www.aklexandrebóveda.gal
1: E xa sen máis, imos caralón procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira, no control técnico E aquí, falándolles co alma enteira Bueno, damos a benvida a Uxía Vázquez despois de moito tempo
2: Moitas gracias, que mamillan <risas>
1: Programa número 446. Oxe, teremos como convidada a Judith a da Taberna, artista galega que centra o seu traballo arredor da moda o cine experimental e a fotografía documental.
2: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: E hoxe tamén teremos a nosa sección de poesía galega onde recitaremos un dos primeiros poemas de Álvaro Cunqueiro que, como xa sabedes, ademais de poeta, foi tamén novelista e acadou o Premio Nadal no ano 1968. E a música
2: de hoxe, a nosa convidada de hoxe dirixiu ou participou doutro xeito en vídeos musicais de varios grupos e solistas, algúns galegos e outros non. Podemos destacar varios de Camaño e Ameixeiras ou A Madrileña Cruda, pero recendo ten unha especial vinculación con Mai, o novo proxecto persoal de Iseo a Gilda. Xa que varios dos recendeiros foron ao concerto do Teatro Colón no que presentou o seu novo disco na Coruña. Presentamos a primeira peza de Oxe titulada Altair que está no primeiro disco de mai.
1: Comenzamos a lo coas xendas culturales de esta semana. Principiamos, como siempre, coa xenda a nuestra asociación, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O martes 24, Manolo González presenta su libro O Benxi de Galicia, o arrebato cinematográfico de Rey Soto, publicado por la editorial Alvarellos. Este libro ofrecenos una viaje a Obinemio 1922-1924 con relato de aventura extraordinaria de escritor e amigo de gran parte da intectualidade galega que se puxo detrás dunha cámara para se converter nun inaudito director de cinema. No acto estarán presentes acompañando ao autor a deputada provincial de cultura, Natividade González e Enrique Álvarellos. Os asistentes serán agasallados e agasalladas co libro. Será de 19.30 horas no noso local. O mércores 25, dentro do ciclo dos
2: 100 anos do Seminario de Estudos Galegos, Teresa López falarános da literatura deste seminario. Teresa López é profesora na área de filoloxía galega e portuguesa da Universidade da Coruña. Será ás 19:30 horas no noso local.
1: E o xove 26 presentarase no noso local con unha obra colectiva asinada por 14 autoras que fomos acubillándonos entre nós en dous obradoiros de escrita que a Asociación de Escritores en Lingua Galega fixon Santiago nos outonos do 2021 e do 2022. Presenta Beatriz Maceda. Será ás 19:30 horas no noso local que xa sabedes, está na Rúa Santo André 36, primeiro andar. Venres 27.
2: Carmen Galdón ofrécenos unha palestra co título «Facer visibles as mulleres, individual e colectivamente». Carmen Galdón Corbella é fundadora e coordinadora do colectivo Cuarto Propio na Wikipedia e autora do libro «Un feminismo de código aberto». Do Movimento 15M as folgas feministas do 8M. Esta palestra forma parte do ciclo «Mulleres e realidades comuns», que coordina Cristina Bajo, En o que colabora a Marcha Mundial das Mulleres. Será ás 19 horas no noso local.
1: E o sábado 28 faremos unha visita guiada á exposición Non finito de Tono Galán no quiosco Alfonso. A exposición percorre os 30 anos de carreira artística de Tono Galán, que os que xa os coñecedes sabedes que foi socio de Coaquefeme. Comeza ás 12 da mañá.
2: Rábado 28 Acolleremos un acto convocado pola Fundación Galiza Sempre Xunto con BDS Galiza, Galiza por Palestina A Asociación Galaico Árabe Jenin Erguer e Mar de Lumes Baixo o nome Gaza cara unha nova nafpa O convidado neste encontro será o activista palestino Falles Padawi Que naceu nun campo de refusiados palestino non Líbano E sobreviviu a matanza de Xatila Serás 18 horas no oso local
1: néimo salo agora coa xendada da Coruña principiamos como temos por costume coido audiovisual No segai, destacamos dous eventos esta semana. Oxe martes, ás 20.30 horas, e mañá, mércores, ás 18 horas, poderedes ver o clásico Só so o Sabe o Ceo, dirixida por Douglas Cirque en 1955. E a finais de semana, o xove venres e sábado, haberá proxeccións relacionadas co Women's 2023, que está festejándose na nosa cidade destes días. Houve que cambiar a data ou habitual documental do mes? Así que tedes
2: unha nova oportunidade. Lira é unha película irlandesa que fala do asesinato da xornalista Lyra Maquí polo novo ira en 2019. Será
1: aos xoves 26 as 20 horas no Ágora. Para quen goste do cine algo exótico pode satisfacerlle Skipipi, Gwine Dani. Espero pronunciarlo ben, porque eu desto non sei moito. Que significa o envigo de Gui de Dani? É unha película mexicana de 2018 que fala sobre a difícil integración dunha nena zapoteca que entra coa súa nai a traballar na casa dunha familia de clase media en México DF. Atención, que parte da banda sonora é en zapoteco. Puedes vela nos cines do Fórum Metropolitano dos xoves 26 ao sábado 28 nos seus horarios habituais. E imos coas artes escénicas. Toda oferta
2: teatral desta semana vai dirixida a público familiar. A compañía vasca Markeliñe representa Mamut, teatro xestual ambientado na prehistoria. Será o sábado 28, ás 18 horas no Fórum Metropolitano.
1: A compañía WENTUNTUNTUN presenta OVO, unha instalación artística de exploración dos sentidos para bebés. Será o domingo 29 no Centro Ágora, con sesións ás 11:30, e media, ás doce e vinte e ás trece horas. E a compañía asturiana Teatro Plus
2: presenta a obra Ratiño Pérez e o Rei, a verdadeira historia. Será o domingo 29 no Teatro do Andamio, con sesións ás 12.30 e 18
1: horas. E ímos coa música, con diferenza, o máis destacado na xenda musical da cidade é o Women's 2023, que se celebra na Coruña despois de dous anos facendo en Portugal. Todas as citas musicais serán no Teatro Colón ás 21 a 30 horas, co segunte programa. O xoves 26, Moumán, Ale, Ana Maret e Livia Matos. O Obenres 27, Danuk, Alev Quintet e Teo Colori a un momento cigano.
2: Sábado 28, Ana Carla Mazza, Erini e Matt
1: Carmichel. Domingo 29, as 12 horas, entrega dos Womex Awards. <tose> O resto da xenda destacamos o concerto de Trapallada Banda de Monte Alto de Ska Punk, Formada no 2004 con seis discos editados Xa non saen do barrio Porque actúan o sábado 26 ás 22.30 horas na Sala Mardigras Tamén nos chamou a atención o concerto dun grupo de música infantil Que non coñecíamos
2: O grupo Golfinhos Formado por Elena Paz, Voz, Jesús Moares, Teclado E Javier Ricardo Álvarez, Guitarra Ofrece Silforiña Un espectáculo que combina a música e a narración Será o domingo 29 no Agora Con sesións ás 11.30 e ás 13 horas
1: E imos rematando a Xenda da Coruña coas exposicións Este xoves 26 clausura na cena Galería Moret Art Pronto paso da ópera A exposición fotográfica Arquivo de Protocolos Do experimentado artista Xurxio Gómez Chao E imosa coa Xenda de Galiza
2: Agora sí, agora imos coa xenda de Galiza. Comezamos por Ferrol. Baixa a dirección de Lina Turbonet, Violines Barrocos o Ensemble Musical Quémica ofrece unha selección das sonatas do Rosario de Henry Chignac's Franz Biber, con Andrew Ackermann, Violone, e Daniel Ollarzabal, órgano e clave. Organiza a Sociedad Pilarmónica Ferrolana, será o xoves 26 ás 20.30 horas no Teatro Jofre. Ey, moza
1: Lugo. Porque chega a edición número 11 do FestiBlas ao Club Clavicémbalo de Lugo. Todos os concertos serán a partir das 22 horas. O venres 27 actúa Moses Rubin, o sábado 28 fanno Pepsi and the Clits, maise Spiricon e remata o martes 31 con Modshop.
2: E pegamos o chimpo a Ourense. A fantástica compañía nova galega de danza que estará en recendo no mes de novembro está de Xira presentándose un novo espectáculo titulado Berro, moi, moi recomendable. Estarán o sábado 28 ás 20 horas no teatro principal.
1: Baixamos agora ata Pontevedra, un dos novos grupos galegos que máis está chamando a atención é e... Lontreira. Por esta razón, a Vicerreitoría do Campus de Pontevedra organizálles un concerto con entrada de balde. Será maña mércores 25 ás 21 horas no Teatro Principal. Santiago. Esta semana celébrase unha nova edición
2: do Festival de Cine Euroárabe a Mal, que xa cumpre 20 anos. A charla inaugural sobre Palestina e as proxeccións que durarán ata o sábado 28 serán sempre ás 21 horas no Teatro Principal. E
1: baixamos a Tabigo, inestable é unha sucesión de estados de ánimo que nos fai confundir os límites entre o real e o irreal. Este espectáculo do dúo sototos toma como eixo o medo, as obsesións e as ansiedades actúan na Sara Ártica o sábado 28 ás 20 horas. E
2: hoxe queremos pasar por Monforte de Lemos.
1: Segue de Xira a obra
2: Unha inimiga do Pobo de Ibsen, levada ás táboas nunha magnífica versión da compañía Thalia Teatro. Trata da conmoción que se produce nunha vila cando descubren que están contaminadas as augas do balneario, que é a súa principal fonte de riqueza. Actúan os xoves 26 ás 20.15 horas no edificio multiusos.
1: Luz mollada, chegaba do mar, que claro o tempo pra ollala na praia con presencia de cousa. Que sinxelo serán para veixala no pelo, con caricia animal e pura, luz mollada dos seus ollos levaba o mar. Acabades de escoitar o poema titulado Luz mollada de Álvaro Cunqueiro, extraído do seu primeiro poemario publicado no ano 1932, titulado Mar ao Norde.
2: E a semana pasada adicamos o programa Artesanía Tradicional, en concreto a Olería de Buño. Oxe, afastámonos do tradicional, máis sen deixar de lado a arte, un concepto tremendamente vencellado sellado a artesanía. Esta tarde adicámola ás artes visuais da man de Judith Cerqueiro, máis coñecida como Judith da Taberna. Judith naceu no 92 en Vilaboa. A súa é unha familia mariñeira e a mesma conta que pasou a infancia sobre unha batea de ostras, o que fixo dela unha gran observadora da natureza e dos seus fenómenos. Ainda que a súa nenez fica unida ao mar, o seu futuro tomou os camiños da arte. Formada en Belas Artes, Judita da Taberna decantouse polo cine e pola fotografía, formándose en escolas tan prestixiosas como a Lens School de Madrid ou Master Lab, tamén na capital do Estado, así como na Universidade de Vigo. Nomeamos eses tres centros, mas Judita da Taberna continúa a súa
1: formación en diferentes países, como Holanda ou Islandia. A carreira de Judita da Taberna define polo cinema experimental e a videoinstalación. As súas obras puderonse contemplar en certames como Playdog, Curto Circuito, o Film Madrid ou Bendita Tú de Vos Aires tamén tive a oportunidade de expoñer en Porto, Venecia ou Reykjavik. Judita da Taberna tamén ten colaborado con outros artistas como Cruda para quen realizou un par de videoclips, algúnha portada, así como acompañala polo videodij. Tamén podemos nomear as súas colaboracións con outros músicos como Artur Puga, Rayo, Aborigen ou Camaño e Ameixeiras. Do mesmo xeito tamén ten traballado con cineastas recoñecidos como Lois Patiño.
2: Judita da Taberna tamén conta cuns cantos créditos como fotógrafa e directora de films de moda. Segundo Judito, seu arte indaga a conciencia os mecanismos de supervivencia á evolución tecnolóxica como factor que afecta o desarraigo das persoas ao respeto da natureza. Porén, nestes casos, o mellor sempre é deixar Que artista fale. Moi boas tardes, Judith
3: Hola, que tal? Boas tardes.
2: Encantados de terte aquí con nos... Bueno, tende a distancia hoxe, pero encantados de terte aquí. Imos a comenzar polo primeiro. Por que a da taberna? Como pues... nome artístico.
3: Esa, pois... Pues... É unha pregunta que me fan moi a menudo e que me costa responder, pero, bueno, o nome de, de, de Ada Taberna é viudada por, por dous factores. Eh, un dos factores foi que eu estive moi implicada eh, nas manifestacións do 15M aquí en Vigo e pasaba moito tempo xestionando as redes e necesitaba un nome que escondera un pouco os meus apelidos, ¿no? Porque hubo como certa hubo como certa ameaza de que non nos expuxéramos tanto. Eh, uh -huh. entonces, digamos que isso quedou como unha especie de de, de broma interna Eh, en base a que meus pais que durante toda a vida venderon ostras na pedra e estaban moi relacionados coa hostelería e tal pois eles sempre se consideraban como uns espíritus de, de taberna as que escoitaban como moitos tipos de historias vían pasar moitos tipos de xente en diferentes momentos da súa vida e... Y entonces pues eh pues non sei, ocorreuúseme un pouco ese nome como facendo alusión po Visão, a unha especie de de espírito ou fada de, de taberna que 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 sempre se relaciona coa xente de AP e que escoita as historias de maneira silente, ¿no? <risas> É eh, bueno, unha
2: pregunta un pouco xenérica pero como pasas de, de xogar enriba dunha batea, de ser de familia mariñeira a interesarte deste modo polo arte? Mm,
3: eu creo que mm, eh, as persoas veñen con, dispo, como, con predisposición eh, a, ou con certos talentos por así decirlo ou certos gustos Eh, que ao final fange pensar a vida en, en, en términos pois, abstractos ou artísticos non? E, e eu creo que para min eso foi unha pulsión dende que era moi moi pequena miña Nai xa relataba bueno parte de que debuxaba moitísimo e isto é unha cousa que, que pois, deixei de facer pero eh, foi unha parte moi importante do meu desarrollo artístico Sempre fala de un eh de cando debuxei o, o cometa Halley eh, con tres anos e ela lle pareceu que, que era moi fidedigno na súa abstracción, que era moi fidedigno que miráramos pola ventana. Eh aparte disso, eu sempre tuve como unha unha capacidade onírica moi forte de recordar os sueños e era como algo moi importante para min toda esa actividad cerebral e imaginativa que eu tiña e sempre tuve a pulsión de levá a, a término. entonces Entón, pois, ainda que, de alguma maneira, ao principio da miña carreira, pasei, pois, por polo tema da pintura ou, a, ou, a, ou o debuxo e tal, pronto me din conta de que me corría moito máis a cabeza do que me corría a man e, e que era moito máis sinxelo pois, chegar a crear escenarios ou ou fantasías eh, no mundo real eh, que a mí me permitisen pois expresarme, ¿no? Uh He -huh. paso a expresar eh máis recentemente como traballo con moitos artistas, pois eh poñen imaxes mm, moitas das cousas que eles ao mellor traballan pois no entorno da música, a moda ou o, o que sea.
1: Uh -huh. <risas> Hola, Judith, boa tarde. Eh, na túa presentación eh, Dixemos que estás moi vinculada ao cinema experimental eh, Queremos saber pois Que te aporta o cinema experimental e a fotografía Ao respecto de outros discursos artísticos Por que elixes precisamente estas expresións E non outras?
3: Pois A miña Bueno Cando eu me atopei de fronte co cine experimental foi nun momento bastante extraño porque eu ainda non rematar a, a carreira e, e eu sempre conto que, que sus, cheguei a suspender ata dúas veces eh, audiovisuales na carreira de Belas Artes eh, por unha, por unhas certas incompatibilidades de visión co, co meu profesorado e eh, por aquel entonces novos cinemas eh, arrincou estes obradoiros con cineastas experimentales eh, entón pues, proponía que ti enviases pues, un, un pequeno vídeo e pues, eh, a xente que seleccionaban pues, convidaban a, a facer un, a este obradoiro con un cineasta durante tres meses co fin de desenrolar, pois, a tú primeiro filme. E, e foi un momento moi importante porque me din conta de que, tal como eu entendía eh, o cine, tiña que ver máis coa, co, coa miña propia dislexia ou coa co propia maneira que tiña o meu cerebro de procesar eh, a realidade e que, ademais, enxía certas eh, aspiracións que eu tiña con respecto eh, o cine ou arte arte eh, cun certo componente espiritual ou hipnótico ou transático en donde a imaxe te pode como levar de viaje ou te pode eh, facilitar unha experiencia inmersiva. E isto eran cousas que xa, para mí, Dende Moinova eran moi importantes Como como practicadora da meditación Ou, ou dos soños lúcidos e, e foi a maneira que eu vin máis fácil Para levar eh, todo este mundo onírico ou, eh, E hipnótico ao mundo da, da arte E tuve, non sei Tuve momentos moi felices e bonitos no proceso de, de traballar co cine experimental.
1: Uh -huh. Para situar un pouco a nosa audiencia, eh, como podemos distinguir o que é cinema experimental do que non o no é? Uh -huh.
3: Digamos que eu creo que cando se fala de, de cine experimental, en moitos casos un cine estructural como o que eu traballo e eh, poderíamos decir que quizás este máis preto do vídeo arte que do que no do que todo o mundo entende por cine que ao final por pois, relata unha experiencia narrativa, que queres facer un símil coa, coa realidade, querer contar unha historia. No caso do cine experimental non persigue tanto eso, sino que permite, ou sea, como que que <coughs> que quere buscar unha estrategia visual pola cual, eh, por medio da repetición ou, da, ou, da, ou da dos mantras, non? como ocorre dentro da música dron, pois se chegue a algún tipo de estado eh, hipnótico ou, ou, ou algún lugar de extrañamiento. ya non vou dicir hipnótico porque non, non todo cine experimental é eh, eh, tienen este componente de trance, pero sí creo que, en general, eh, hay cine documental, experimental, pero pero tipo de, de cine experimental que a mí me gusta eh, tende a abstracción, tende a ser un cuadro abstracto en movimiento. Entonces, creo que mm, en ese sentido, pues pois quizás son os máis punkis do cine, non? Chega nos unha pregunta aquí do noso... Non creo, non creo que unha película de cine experimental chegue ás pantallas de cine eh, normal, pero creo que non é un cine tan fácil de ver eh, na túa casa, nunha plataforma. É algo que realmente tes que ir a ver a un museo ou a unha sala negra, porque iso vai che dar outro outra percepción de
1: ese cine. Uh -huh. <ríe> Entonces... eh, eh, Acheganos aquí unha pregunta ao noso técnico, Roberto, que quere que por favor amplíes o concepto este que acabas de falar de música dron. Mm, bueno, na música ambient eh,
3: falase moito pois dun, dun estilo que, que o dron Eh, que por medio de, de sonidos graves ou de eh, melodías eh, repetitivas eh, de alguna maneira xera como un mantra, non? que xera como unha especie de, de zumbido Está moi relacionado tamén coa, coa, coa música do New Age ou coa, coa música eh, minimalista y músicas que al final eran patrones eh, de repetición y que por medio de esta repetición constante eh, pues crean un lugar abstracto, no no sé si existe si está mejor Eh, sí. existe a mellor maneira de, de, de expresálo bueno, pero sí, mira, por lo pero el, nos aclaramos igual
1: o xa, si, ahora que estamos falando exactamente de música, pode ser un bon momento para presentar unha das pezas que temos temos aquí preparadas e, e así Judith, se faz o favor xa non la, bueno, primeiro a escoitamos e despois a comentamos prefires uh -huh. sí. entón, é eh, Mm, que ímos poñer? A de cruda luz a, aena ou a de camaña máis xeira a pequena morte? Que prefires ti? Bueno sí, A cousa de falar
3: sobre música dron creo que está máis máis preto, cruda que camaña máis xeiras vale,
1: <risas> Pois agora Roberto, vanos, vanos eh, deleitar e eh, poñendo cruda de Lusaena e inmediatamente despois ti xa entras a comentárnola, páreseche. Roberto, por favor, Bueno, aquí temos esta música de cruda luz aena sonando na coa que feme. Así que, Judith, por favor, comenta, nola.
3: Bueno, pois, Paula eh, é unha rapaza de Meco, de Preto de Madrid. Eh, é unha poboación que está bastante pegada a... Castilla-La Mancha, e la leva moitos anos facendo un tipo de electrónica que la cataloga como Dark Copla, non que se chega a raíces folclóricas pero desde unha perspectiva moito máis oscurantista da historia de España e ao mesmo tempo pois eh, a súa música eh, alude a a, a mitoloxía de de das Deusas da a moitos tipos de de, de ritoloxías, etcétera. Paula Maiseu levamos moitos anos traballando, ela eh como autora do seu pro, propio proxecto musical e eu aportándolle imaxes eh por pois pues iso, a través dos videoclips ou, ou a través das dos espectáculos en vivo nos que temos feito Eh, espectáculos de AV eh, con visuales en directo. Eh, neste caso, este videoclip foi foi grabado na piscina da miña casa. Eh, chegamos a alargar hasta 30 metros de plástico negro para facer eh, unha especie de escenografía debaixo da auga. Eh, con mucha ayuda de de muchos moito, amigos y, y además eh, grabamos también a Illa de Arousa en una zona que es conocida por, por ter un tipo de alga eh, muy particular que es alga espagueti que forma bancos de algas eh, como muy envolventes y, y bueno teño que decir que foi unha experiencia bastante particular e complicada, <risa> pero moi feliz de que fora rodada na miña terra, non? que se estableza un pouco esa relación que ela moitas veces eh, define como nunca hai que poñerlle música á historia negra de España, non a todos os povos que tra do centro de España que que aínda que parecían os ganadores foron os oprimidos e eu sempre lle falo pois, de Galicia que que, que vivimos o nosso propio obscurantismo eh, económico e, 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 e cultural nos termos de ser casi negados eh e bueno, iso, esa, esa parte política aínda que sean nas abstraccións móvenos moito. Interesante a verdade que sí e todo este tipo de pezas
2: experimentais eh, como como transmiten ao público como pensas que percibe o público todos este tipo de pezas experimentais as túas, lo menos
3: eu creo que ou que, quero pensar que as poden percibir como como ensoñacións abstractas no tanto sí, como imágenes que pueden ser pulsionais no tengo ni idea de cómo tampoco es algo que me lleve una gran preocupación o sea, importa bastante que el ritmo funcione eh... pero es verdad que sigo siendo bastante fiel a os meus principios, as minhas os meus intereses eh, fronte a facer un produto que sea moi comercial Bueno, si falabas eh... que era interesante que se
2: proxectaran en sitios adecuados como museos, non antes?
3: Si, sí, tampouco me parece como importantísimo pero, desde logo, a experiencia do espectador vai a ser moito máis interesante nunha sala oscura que, que probablemente na súa casa cun ordenador Eh, eu particularmente son unha, unha artista de sala de cubo negro Non son un artista de cubo blanco eh, Nunca me gustaron os espacios asépticos dos museos Pero si sí me gustan os espacios embrionarios e negros dos museos sí. En estas proxeccións
2: tes o hábito de falar co público
3: Sí, claro, cando se suele facer unha presentación dunha película, como foi o caso de, das outras películas experimentales miñas que se presentaron no curto circuito, sempre hai unha comunicación co público. Tamén se entende que nestes formatos de festivales a xente sabe xa o, a, o que ven a ver, sabes?
1: ¿Y crees que hay una comunión con que que quieres expresar, con lo que la gente eh, percebe o con lo que xente te, te comenta? como es el feedback que te recibes entonces todos dos espectadores? Pues...
3: Creo que el feedback, a veces, en que percibí ese feedback, fue bastante similar al que yo quiero, ¿eh? que sí que, sí que es, estas esta películas sí que os levaron os en, o ensimismamiento e que ao final tamén acabaron como provocando un lugar cómodo, no que tamén poder deixar que a mente xere as súas propias imaxes en relación a cada un. Eh, Hai algúns que dicen como que son cousas como moi máxicas... Eh, non sei, hai, hai casos de todo tipo
1: mm. O comentario que máis te sorprendera, como... por exemplo O comentario que, o que... máis te sorprendera Bueno, recentemente pasou
3: unha cousa porque estocamos no MACBA eh, na, no Conventes Ángeles eh, que é a, a igrexa que está en fronte de do MACBA no programa de eh, Eh, encantamentos eh, y eh, una cosa que nos pareció muy increíble fue que una persona eh, como que entró en una especie de, de estado y decidió hacer como una especie de saludo como como que en estar como rezando ¿no? como que se agachó Eh, y se quedó durante un borrato facendo unha namaste, como se si fuera un saludo ao sol. Y y isto me me impresionou bastante, porque para el, según nos comentou, como que como que chegou a un estado de, de éxtasis interno e de paz y y decidiu facer iso Pois non sei se si como agradecemento ou se si como unha maneira de pechar esa, esa experiencia.
1: Uh -huh. eh, hai algún tipo de diálogo entre o teu traballo como cineasta experimental e o teu traballo como fotógrafa e os traballos de instalación? Pois son cousas separadas, como, como o vestí?
3: Bueno, eu creo que son cousas, son expresións distintas da... da... De, da miña forma de ser, que ao final eu sempre estive moi interesada en, en tratar lenguaxes de vanguardia eh, isto é casi o máis importante para min eh, non me importa tanto se si, si está ben resolto ou non creo que eu sempre estou interesada como en fondar nas lenguaxes que presionen os límites entonces... entón eh, moitas veces estou constantemente como probando cousas, non? Eh, e no caso das instalacións é que eh, eu levo xa bastante tempo sin facer como nada totalmente novo, simplemente como dándolle eh, un, un mellor empaque a certas obras que creei fai moitos anos Eh, arrastrada por, por unha pasión interna inconmesurable de producir E agora estou no momento E é eh, que deixei tanto de producir e máis Empecei como a cerrar cousas non E no caso das instalacións sempre hai unha alusión á máquina Sempre hai unha alusión ao cyborg A a levar a experiencia a, a, a como os seres humanos neste momento presente, nesta sociedade están digamos, abandonando a experiencia física pola experiencia eh, virtual eh, porque seguilles producindo as mismas emocións ou unhas emocións parecidas pero sin a necesidade o esforzo por facelas, non? E... Eh, esta, es claro, en esta fricción, en esta falta de fricción con mundo mundo acabase como creando una especie de vicios y <ríe> eh, un deles ellos eh, puede ser como ese desligamento con mecanismos que sigue a naturaleza de manera normal eh, por un lado está ese mundo eh, que é a miña propia posición política con respecto á tecnoloxía e a natureza e que tamén se reflecten nas películas e por outro lado está toda a investigación que eu fago dentro do mundo da moda no que sigo sempre tratando de experimentar con, con diversos lenguajes e, e, e non sei, deleitándome un pouco máis coas formas e, co, e con todo tipo de... De, de mezclas de roupa hai unha parte de min que traballa moito co vestuario entón eh, sempre pues, estou elaborando vestuario que me permite pues, levar a cabo as cousas que están na moña imaginación é uh
1: -huh. eh, un lugar máis, simplemente de acuerdo y queremos también eh, afundar un poco no teo proceso creativo saber un poco como en tocando test una idea ya sabes claramente se da para un filme para un trabajo fotográfico para una instalación
3: pues no o sea depende depende muy Eu creo que cando me venen as ideas, venenme de golpe a cabeza e empiezo a me obsesionar con, con algúnas cousas, entonces emociono-me moito <risos> e, e empiezo como como un castor cando ten a obsesión de parar a agua do río porque ese sonido non, non lle gusta, <risos> entonces empieza a construir. Eh, pois no meu caso igual. O sea, hai veces que empieza porque pois empecéi a gravar nun determinado lugar e hai, hai cousas coas que quero que, que quero como investigar e tratar eh, ou hai veces que se me chego a imaxa a cabeza e digo bueno, pois hai que facela e tal entonces xa entras no proceso de producir esa obra eh, e é así, básicamente non, non son unha, unha persona de proxectos eh, de feito é unha cousa que se me dá bastante mal Pero, bueno, sí que é verdad que eh, na miña vida afronto moitos tipos de proxectos, sobre todo cando ten que ver con videoclips, eh, fashion films, eh, moda, etc. Eh, Aí sí, sí que son unha persona de, de proxecto que leva a cabo e tal. No, mun, no meu mundo personal artístico eh, isto non son capaz de facelo nunca. <risa> o sea... Voue a razón, non, non non hai posibilidade para pensar. O sea, vou pensando de camiño, pero vou pensando a medida que fago.
2: Eh, noteou o teu falas de mecanismos de supervivencia. A que te refires con isto de mecanismos de supervivencia?
3: Bueno, creo que que os os procesos biolóxicos que Que, que que se enmarcan na, no desarrollo celular de corpos complexos eh, como podemos ser nós ou ou animal ou unha planta entrañan ten en conta eh as posibles amenazas ou as posibles fontes de recursos que están dentro da naturaleza. Entonces, creo que os nosos corpos crean as súas propias tecnologías para adaptarse ou por, para aproveitarse dos recursos que teñen ao redor. E, a miña primeira película foi precisamente unha, unha maneira de, de falar entre ou de crear un diálogo entre o acordo que existe entre abellas e flores, non? en tanto que as abellas teñen un espectro de visión centrado no ultravioleta e as flores eh, teñen cores que as abellas poden ver. E desta maneira pois, facilita-se pois, a reproducción de, de unhas e a alimentación de outras. E, nesta especie de, de acordo non, do mundo natural, eh, isto pois, a mí pareceu-me que se trataba de un mecanismo de supervivencia de uns e de outros, e acabei vinculando eh, cuas e eh, con todo tipo de, de creencias e eh, mitos eh, e ritos que había en torno aquí en torno a danza do abellón aquí en galicia non eh, xa que é un animal que lle preocupa pois moito a luz E as y determinadas fontes de, de, de color non? Eh, entonces nesta especie de, de importancia da luz como, como fonte das cousas primeiras eh, pois centréme en, en, en abarcar a sobrenaturalidade no? en, en, en enmarcar o mundo do, do além precisamente nese lugar na confusión entre a luz e a oscuridade entre a búsqueda constante que teñen os seres vivos da luz e eh, un pouco nio me refiro eh, nou pesa noutra no, no peza, no peza que, que que teño que se chama eh, dentro do microtúbulo falo destes mecanismos de supervivencia tamén pero de maneira distinta non porque aí é un paseo que, que eu fago polo monte eh, mentre se está nevando e tal e de fondo oímos a miña boa eh, resonando cos bucles que la misma ten eh, sobre pues, vivencias que la, que foron traumáticas e que ao final acaban formando parte da súa propia arquitectura emocional eh, como pode ser a morte da, de súa nai con oito anos e como isto eh, crea unha narrativa Que coa que ela se identifica durante toda a súa vida. E cando se fai bella e, e está a piques de morrer, esta narrativa sigue sendo unha constante a pesar de a forte demencia que ten. Eh, é casi como un cito citoesqueleto, ¿no? que lle permite sobrevivir tamén. E, eh, bueno, eh, son... Nese sentido, sempre estou como indagando un pouco En Parpadeo, por exemplo É eh, unha película que de, de cine máis puramente estructural Na que hai unha eh, superposición de imaxes de flores E eh, de xente no metro Eu cando cheguei a Madrid tiña moita agorafobia e, eh, cando, e sentía que cando chegaba ao metro de Madrid Como que constantemente viñanme ráfagas de imaxes de, dun campo querendo estar noutro no lugar e viceversa cando estaba no campo, non? que votaba de menos a cidade. Entón, digamos que nesa, nese, nese parpadeo, nese, nese pequenos milisegundos é como uma, de alguma maneira o cerebro trata de, de, de estar constantemente completando
1: espacios que entiende como necesidades ¿no? bueno yo dije súper interesante súper intensa esta conversa aquí contigo que desgraciadamente ya estamos rematando entonces queríamos que dijeras a audiencia ya para rematar pues en qué estás trabajando ahora mismo y cómo te pueden atopar por las, por las redes
3: Bueno, podenme atopar como a Aga Taberna, se buscan en, en Google seguramente aparecerá a miña página web e Instagram. E, e tamén, pois agora mesmo, teño dúas exposicións, tanto unha no Festival Loop, em, em, que vai a ser o 16 de novembro, e, é unha exposición que se chama De un rastre comunitário, Eh, na que vai estar precisamente esta película eh, dentro do microtúbulo e eh, tamén estarei presente nunha exposición na Galería Nacional de Porto eh, chamada Norte Silvestre comisariada por Filipa Ramos eh, e ali tamén estará unha das últimas instalacións que fixen en torno eh, a, a unha especie de, de máquina eh, figura figo eh, cíborg Eh, na que se están proxectando diversas imaxes que ven, vinculan o territorio coas historias da, dos, dos galegos nos anos 50 e de como este, este mundo labrego eh, cambiou totalmente eh, os mundos de hoxe que están moito máis tecnologizados e moito máis desarraigados eh, de atender ás labores de campo. Perfecto, eh...
1: Judith, pois se te parece ben Con esa imaxe xa arrematamos Moitas Muy gracias bien. por estar En coa que tarde Xui vosa aquí na Coruña Supoño que por vigo tamén Moitas gracias Moitas gracias, saludinho eh, Sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe Agradecendo a nosa convidada Judita da Taberna que como sempre foi de honra E agradecendo a Semente Pedrangular de todo
2: o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e
1: Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controi, se coa lento no micrófono, Uxía Vázquez e Gema Millán.
2: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua. E que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Ata vindeiro martes a sete da tarde en directo nesta emisora QAC FM da Coruña.
4: Xa...